0: Ich rede ja in dem Podcast hier immer davon, wie du selbst in deiner Kommunikation und in deinen Konflikten irgendwie zu mehr Verbindung kommen kannst, aber oft bist du ja vielleicht auch einfach dabei, bist quasi Zeugin davon, wie ein Konflikt neben dir ausbricht, zum Beispiel in der Familie oder am Arbeitsplatz oder sonst wo. Und ja, ich weiß nicht, ob es dir dann auch so geht, dass du dann so ein, äh, so ein ungutes, irgendwie so ein Schamgefühl und irgendwie so ein, ah, Hilfe, was mache ich gerade hier, wenn du irgendwie so dabei bist, wie zwei Leute sich anfangen zu streiten. Und ähm, gerade weil jetzt ja auch so die Weihnachtszeit kommt, wo man ja dann doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch in der Familie verbringt, dachte ich mir, passt es doch ganz gut, wenn ich heute mal so meine Gedanken dazu teile, wie du dich in einen Konflikt in Anführungszeichen einmischen kannst und damit zur Verbindung beitragen kannst. Ich werde ähm, erstmal so ein bisschen darauf eingehen, ähm, ja, dieses Intentions- und Selbstklarheitsfindungsthema, was, glaube ich, sehr wichtig ist, ähm, wenn wir uns in so einen Konflikt einmischen wollen. Darauf genau, das erkläre ich gleich. Und, ähm, und danach würde ich dir so dieses ähm, ganz typische Schema vorstellen, mit dem in der GfK oft äh, Mediationen passieren. Natürlich ganz runtergebrochen, aber einfach so, dass du so ein bisschen was Konkretes an der Hand hast. Und dann einfach so meine allgemeinen Gedanken mit dir teilen, denn äh, vielleicht sage ich das jetzt gleich am Anfang, ich finde das auch ein sehr schweres Thema, sich so in, in fremde Konflikte vielleicht einzumischen, ich sage immer in Anführungszeichen und das erkläre ich auch gleich wieso. Und genau, ich kann jetzt gerade wirklich nur so teilen aus meiner Erfahrung, so, ne, wie habe ich das vielleicht mal gemacht und wie ist es vielleicht ganz gut gelaufen. Und ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall kein Patentrezept oder irgendwas, äh, wo ich jetzt hier ähm, Gewehr für äh, gebe oder sowas. Genau, sondern wirklich so ein bisschen meine Gedanken dazu. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, eine Situation, die ist eigentlich jetzt schon relativ lange her, das war mit äh, mit meinem Papa und seiner Frau. Ähm, sorry, falls du gerade zuhörst, Papa. <lacht> ähm, und mein Papa hat manchmal oder hatte auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt noch so ein bisschen so die Eigenschaft, ähm, oder dass es ihm schwer fiel, einfach, einfach mal zuzuhören, sondern er so, glaube ich, so einen ganz großen Druck gespürt hat, das irgendwie lösen zu müssen sofort, das Problem. Und ich war da gerade zu Besuch und habe eben so gemerkt, okay, hier braut sich gerade ein Konflikt an, irgendwie sie wird vielleicht immer lauter, weil sie sich nicht so gehört fühlt und äh, mein Papa verzweifelt total in seinem Lösungsdruck und in seiner Hoffnungslosigkeit und... Ähm, genau, und normalerweise würde ich vielleicht sowas denken, wie oder so vor GfK-Zeiten hätte ich sowas gedacht, wie, oh, das, das geht mich nichts an, ich, ich mische mich jetzt da nicht ein. Ähm, gerade bei erwachsenen Menschen vielleicht, so eine, die sind erwachsen, die, die können es schon selbst klären oder so. Und ähm, genau, eine Sache, die ich dazu aber sagen will und die dann auch mein Denken dazu verändert hat, ist, wenn ich gerade etwas fühle, dann geht es mich per Definition was an. ja? Es macht ja irgendwas mit mir. Also wenn ich dadurch beeinflusst werde, dann bin ich automatisch involviert. Und insofern, wenn ich da gerade sitze und irgendwie so dieses Schamgefühl habe oder ähm, irgendwie so eine Traurigkeit oder Angst oder was auch immer ich dann fühle oder Wut oder so, wenn ich das fühle, dann geht es mich was an. Und dann ist es auch gerechtfertigt, sich einzumischen. Und hier ist dann jetzt der interessante Punkt, wo ich jetzt überkomme zu dem, äh, zu dem Teil, was ist eigentlich deine Intention oder äh, wie kannst du in so eine eigene Klarheit kommen. Denn tatsächlich, ich glaube, deswegen ist das Thema auch so ein bisschen schambehaftet oder so kompliziert, ähm, meine ich, es kann sehr komisch wirken auf zwei Menschen, die gerade im Konflikt sind, wenn jemand anderes von außen auf einmal sich quasi da einmischt oder sich da so aufdrängt und die Person vielleicht dann auch das Gefühl haben, irgendwie du willst ihnen jetzt irgendwie erzählen, was sie machen sollen oder sowas und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass du mit deiner Intention ganz klar bist und die auch klar kommunizieren kannst, damit eben den den anderen, ich sage jetzt mal den beiden KonfliktpartnerInnen da, damit denen klar ist, ähm, ah, okay, ne, du bist, also, das ist deine Intention und du mischst dich gerade nicht ein, sondern du setzt dich einfach gerade für dein eigenes Bedürfnis nach Verbindung oder Empathie oder Harmonie oder Wertschätzung oder was weiß ich ein. Das heißt also, das Erste, was ich machen würde, oder was ich empfehle zu machen, oder was ich auch mache in solchen Situationen ist, ich check mit mir selbst ein, worum geht es mir eigentlich gerade, ähm, wie geht es mir eigentlich gerade. Ja, so ein ganz typischer selbstempathie Und das Tolle ist, dass ähm, die beiden anderen äh, entertainen sich ja gerade ganz alleine, ja, die streiten sich ja fröhlich. Das heißt, du kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du willst, zu schauen, wie geht's dir eigentlich gerade, was brauchst du eigentlich gerade. Und da hilft es sich dann eben einfach an diese vier Schritte zu halten und eben ja einmal einzuchecken. Also zum Beispiel in meiner Situation jetzt ähm, erstens, ne, was ist meine Beobachtung? Okay, also was ist die Beobachtung, die mich gerade irgendwie auffühlt oder die mir irgendwie wehtut? Ich sehe mal ähm, ähm, Papas Frau wird irgendwie immer lauter und sagt ähnliche Dinge immer wieder. Das heißt, ich vermute irgendwie, sie fühlt sich nicht gehört und um, und mein Papa sitzt irgendwie da mit seiner also diese typische Pose von ihm mit seiner äh, Stirn so in die Hand gelegt und äh, so ganz kraus gezogen und och, und seufzt dann immer so schwer und ähm, genau so diese diese verzweifelte Pose eben also ne das sind die beiden Sachen okay die das sind die Sachen die ich beobachte die mir gerade irgendwie wehtun ähm, was fühle ich gerade oh, ganz verschiedenes vielleicht zuallererst mal irgendwie so eine Trauer, ähm, dann so ganz viel, das Wort, was ich jetzt dafür finde, ist irgendwie nur Liebe oder so, Unterstützungswille, ja, dass ich merke, boah, die beiden Menschen sind mir so wichtig und die leiden zu sehen, tut mir total weh. Also fühle ich da irgendwie so eine Wärme für diese Menschen. Ähm, dann fühle ich vielleicht so eine Scham, dass ich gerade nicht weiß, wo ist jetzt mein Platz hier in diesem Konflikt? Ähm, darf ich mich einmischen oder werde ich dann vielleicht ausgelacht oder so? ne Also irgendwie so eine Scham oder so ein bisschen so eine Sorge, so eine Angst. Ähm, genau, so das sind gerade so Gefühle, die ich habe. Dann checke ich kurz ein, okay, was sind meine Bedürfnisse gerade? Ja, meine Bedürfnisse sind auf jeden Fall Harmonie und irgendwie Verbindung, ähm, vielleicht auch so eine Leichtigkeit, weil ich eigentlich gerade einfach eine schöne Zeit mit denen verbringen möchte. Und ähm, dann habe ich auch so ein Bedürfnis beizutragen, weil ich vielleicht denke, ah, ich habe da was gelernt in der GfK und das könnte vielleicht gerade hilfreich sein und ich würde irgendwie total gerne dazu beitragen, dass jetzt hier gerade Verbindung entsteht. Und dann, wenn ich all das weiß und so ein bisschen wieder geerdet in meiner Mitte bin, dann kann ich überlegen, okay, was will ich jetzt im vierten Schritt, ne, was ist meine meine Strategie, was will ich jetzt dafür tun? Und das kann zum Beispiel sein, wenn ich sage, ich habe gerade mein Bedürfnis nach Leichtigkeit und ich glaube, es ist das Beste, wenn ich mich einfach jetzt rausziehe und ne, die kriegen das irgendwie schon alleine hin, die waren jetzt schon ein paar Jahre, haben die schon hingekriegt, die werden jetzt nicht ähm, davon sterben, ihren Konflikt irgendwie auf so eine äh, nicht so effektive Weise zu lösen ähm, und ich ziehe mich einfach raus und gehe irgendwie spazieren. Und es kann aber auch sein, dass ich dann sage, ja, ich merke, ähm, ich fühle mich gerade irgendwie fit genug und ich habe irgendwie gerade so ein Bedürfnis beizutragen und nach Verbindung vor allem, dass ich einfach mal versuchen will, ähm, ja, diesen Konflikt jetzt irgendwie so ein bisschen zu medieren. Und wenn du das gemacht hast, dann fühlt es sich auch gar nicht mehr wie Einmischen an und vielleicht kriegst du dann, ähm, wirst du so ein bisschen Herr oder Frau deiner Scham in dem Moment, weil du merkst, okay, es geht mir ja gerade wirklich um dieses Bedürfnis von mir, dafür will ich mich irgendwie einsetzen und es ist mir auch ein Risiko wert und das hat jetzt gar nichts mit Einmischen oder dass ich mich jetzt über die Stelle zu tun, sondern einfach nur, dass ich gerade auch für mich selbst sorgen will. Für mein eigenes Wohlbefinden hier in dieser Konstellation jetzt gerade. Dann, wie gesagt, ähm, heute werde ich ab und zu so ein paar ähm, random, so ein paar äh, zufällige Gedanken von mir mit einstreuen, die mir halt so dazu einfallen. Ähm, genau, ist vielleicht nicht so ganz so gut sortiert, weil ich eben da selbst nicht, ähm, ja, mir nicht so super sicher bin, was da der richtige Weg ist. Aber so zwei Sachen, die mir noch zu dieser Intention oder dieser inneren Klarheit total helfen, also für mir selbst total helfen, ist einmal ähm, für mich klar zu haben, habe ich ein eigenes Anliegen mit dabei? Ja, also gerade in Familien ist es ja vielleicht so, dass ich auch irgendwie eine Meinung dazu habe oder ein Anliegen, was ich vor allem jetzt gerade auch gern durchsetzen würde. Ja, vielleicht habe ich auch irgendwie eine Lieblingsstrategie, wie wir, was jetzt passieren sollte als nächstes oder sowas. Und dann bin ich ja eigentlich eher eine weitere Partei innerhalb dieses Konflikts, als ähm, dass ich jetzt ähm, eine Unterstützung bin oder als dass ich jetzt mediere, Was natürlich auch okay ist. Ne? Also wenn ich merke, okay, mich geht gerade dieser Konflikt konkret auch was an, dann will ich mich auch einmischen, weil ich weil ich das auch mein eigenes Anliegen da vertreten will. Äh, dann ist es natürlich auch total okay, das ist dann aber eine andere Sache. Das ist dann keine Mediation, sondern dann ist es vielleicht interessanter für dich, dich nochmal mit dem GfK-Selbstausdruck oder sowas zu beschäftigen. Genau, also da würde ich immer kurz reinfühlen und, ähm, und so spüren, okay, kann ich mein, mein eigene, meinen eigenen Wunsch dazu vielleicht auch so ein bisschen parken, wenn ich jetzt medieren möchte und wirklich als so ähm, unparteiisch auftreten. Und äh, mein zweiter Impuls noch zum Thema eigene Intention. Aus, ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, dass, ähm, ja klar, ich fange ja überhaupt an, zu medieren, weil ich so einen Wunsch habe zu unterstützen, beizutragen, zur Verbindung beizutragen. Aber ähm, sobald ich anfange zu medieren, muss ich persönlich, und das habe ich auch schon von vielen anderen gehört, diesen Wunsch komplett gehen lassen. Ich bin dann quasi wirklich nur noch zwei Ohren auf Beinen, die irgendwie da ist, um einfach nur zu übersetzen, empathisch zuzuhören und ähm, den Konflikt so ein bisschen zu leiten. Weil wenn ich selbst mit so einem Druck dabei bin, oh ich, ich will jetzt, dass am Ende eine Lösung rauskommt oder ich will jetzt, dass am Ende sich alle wieder lieb haben oder sowas, dann... Ja, ich weiß nicht genau wieso, aber das funktioniert einfach dann immer nicht, ähm, weil ich dann vielleicht so meinem eigenen Film und dass ich nicht mehr mit meiner ganzen Präsenz da sein kann für den Konflikt oder für die anderen Parteien, sondern eben eher noch so eine dritte Partei dazu gründe und dann alles eher noch komplizierter wird, weil ich dann ja auch mit meinem eigenen Bedürfnis da bin, so, oh, jetzt seid doch mal nett zueinander, damit mein Bedürfnis nach Empathie oder sowas erfüllt wird. Und genau, deswegen ähm, versuche ich auch immer nochmal tief ein- und auszuatmen und sagen, okay, es ist jetzt nicht meine Verantwortung, das hier zu retten, sondern ich mache einfach, was ich kann. Ich bin einfach nur da als meine Präsenz und wenn es schief geht, dann geht's halt schief und ähm, wenn es nicht schief geht, dann ist es auch schön, so ungefähr, mit so einer Intention dann daran zu gehen an die Mediation. Und jetzt zu dem Konkreten, was ich dir an die Hand geben kann, wie in der GfK so ähm, Mediation ganz gut ähm, funktionieren oder an welches Schema du dich da halten kannst. Da kann man natürlich ganze Ausbildungen zu machen und es gibt auch viel, viel mehr dazu zu sagen und ähm, habe ich das eigentlich am Anfang der Episode schon gesagt, dass ich ähm, eventuell nächstes Jahr auch ähm, plane, ein Interview zu machen mit jemandem, äh, mit einer Person, die sich da noch viel besser auskennt und dann wir auch mehr so in die konkreten Details gehen können, was ist eigentlich eine Mediation und wie kann man sowas aufbauen. Aber ich dachte mir, heute ähm, mache ich erstmal so ein, so ein bisschen Allgemeineres, weil ich eben dachte, naja, vielleicht brauchst du das so als erste hilfe notfall erstmal für Weihnachten, für die Familienzeit. Und genau, gib dir jetzt sozusagen dieses allgemeinste Schema, an das du dich so ein bisschen halten kannst, ähm, für so eine Mediation, die eben darauf ausgelegt ist, vor allem Verbindungen zu schaffen. Also, wie funktioniert das? Eigentlich in drei, ähm, in drei Phasen. Also, jedes einzelne ich sage mal, jeder, jedes einzelne Anliegen oder jeder einzelne Beitrag wird so in drei Phasen bearbeitet. Ich gebe auch gleich nochmal ein Beispiel oder so eine Art Rollenspiel. Ähm, die erste Phase ist, ich gebe Person A, wir gehen jetzt mal davon aus, dass zwei Menschen involviert sind, ich gebe Person A ähm, Empathie, also reformuliere quasi, was ich höre. Ja, also ich checke mal ein, okay, es geht dir darum, okay, du hast ein Bedürfnis danach, du fühlst dich so und so, okay, so, bis sich Person A da ganz gut ähm, gehört fühlt in diesem einen Anliegen. Dann drehe ich mich zu Person B um und jetzt kommt das, was ähm, vielleicht nicht so offensichtlich ist. Dann bitte ich Person B zu wiederholen, was sie von Person A gehört hat. Und lass das dann von Person A abchecken, ob das stimmt. Ja, also ich frage quasi Person B, könntest du vielleicht ähm, kurz wiederholen, was äh, du gehört hast von Person A? Und dann gucke ich mal, ob Person A nickt oder ob Person A sagt, nee, nee, das stimmt eigentlich gar nicht so. Ich meinte das eigentlich ganz anders. Und dann, wenn das quasi, her, also ne, dann ist schon die Verbindung zwischen mir und Person A, als im ersten Schritt hergestellt worden. Die Verbindung ähm, quasi von dem, was ähm, von Person A zu Person B ist dann in dem Schritt ähm, hergestellt worden und dann im letzten Schritt ähm, gebe ich dann Person B Empathie, also frag quasi, okay, und wie fühlst du dich, wenn du das hörst von Person A, ne, wie geht's dir damit, das zu hören? Und gibt dann dem Empathie. Und dann geht es immer so weiter. Dann gehe ich quasi wieder, dann bitte ich wieder Person A zu reformulieren, was sie von B gehört hat und das mit B abchecken. Und dann frage ich A, wie geht's A damit? Und dann wieder B, ähm, das zu reformulieren und so weiter und so fort. Also es geht quasi immer in so einem Dreieck hin und her. Ich mache jetzt erstmal einfach ein ganz konkretes Beispiel. Ich hoffe, ich kriege das in den Podcast so rüber. Vielleicht sollte ich irgendwie üben, meine Stimmen gut zu verstellen. Aber genau, also ich mache mal das Beispiel. Ähm, du bist mit deinen beiden... Kindern oder mit irgendwelchen beiden Kindern ähm, sitzt du irgendwie am ähm und da die Kinder habe ich jetzt einfach mal Alex und Maxi genannt und ähm, genau, die beiden Kinder äh, fangen jetzt an, sich zu streiten. So, Alex sagt jetzt sowas wie, Manu, Maxi, du nervst total, kannst du mal ruhig sein? Jetzt sind wir bei dem Schritt 1, ich gebe jetzt Empathie. Also ich sage sowas wie, Oh, Alex, brauchst du gerade irgendwie so ein bisschen mehr Entspannung? Alex, ja, und außerdem äh, will ich auch mal zu Wort kommen. Und immer müssen wir nur die ganze Zeit Maxi zuhören, weil sie, weil Maxi so laut ist. So, ne, ich gebe wieder Empathie. Ach so, also das äh, Thema, was wir gerade so reden, das würde dich irgendwie auch spannend. Und du willst auch, ähm, dass wir da irgendwie im Austausch sind und du auch dazu gehört wirst? Und Alex sagt, ja, genau. So, dann ist quasi dieses so, ähm, ne, so, ein, so ein kurzer Empathiedings, so dieses eine Anliegen von Alex, haben wir jetzt erstmal ganz gut ähm, abgedeckelt. Und das gebe ich jetzt weiter an Maxi, indem ich vielleicht noch einmal wiederhole, was ich gehört habe und das dann eben Maxi bitte zu reformulieren. Also so wie, Maxi, ich habe jetzt von Alex gerade gehört, dass Alex irgendwie auch zu Wort kommen will und auch ähm, auch so beitragen will und auch gehört werden will und außerdem auch irgendwie so ein bisschen Entspannung und Ruhe am Abend braucht. Könntest du vielleicht nochmal wiederholen, ähm, was du verstanden hast, worum es Alex geht? Und jetzt sagt Maxi vielleicht sowas, ähm, wenn es gut läuft, ich mache jetzt mal den, den ähm, gut laufenden Prozess, dann sagt Maxi vielleicht, ja, also Alex will, ähm, will, dass wir ähm, Alex auch mal zuhören und außerdem ähm, ja ein bisschen mehr Ruhe. Und das kann ich mir auch vorstellen, weil Alex hatte ja auch irgendwie einen ziemlich langen Tag und ähm, genau, will dann vielleicht jetzt irgendwie gerade auch so ein bisschen entspannen. Genau, und jetzt check ich kurz mit Alex ein, so äh, trifft es das Alex? Alex sagt ja. Und dann gehe ich jetzt in den dritten Schritt über, wo ich mich jetzt mit Maxi verbinde. Das heißt, wo jetzt Maxi den Raum bekommt. Ich würde dann vielleicht sowas sagen wie, und äh, wie geht es dir damit, so das zu hören, Maxi? Und dann sagt Maxi vielleicht, ach, ich muss in der Schule schon immer so leise sein. Und jetzt fängt es eben an, dass ich ihm darauf dann Empathie gebe, was Maxi zu sagen hat. Also sowas wie, Ah, du wünschst dir also, dass dein Zuhause auch irgendwie so ein Raum ist, wo du mal so richtig du selbst sein kannst und dich nicht die ganze Zeit zurücknehmen kann, musst? Ja, genau, und bla bla, und dann geht es so weiter. Und das würde ich dann eben wieder an Alex weitergeben, dass Alex das einmal reformuliert. So, ich hoffe, das war jetzt irgendwie klar, Es war bestimmt sehr verwirrend, aber ja, so ist das halt, wenn mehrere Menschen involviert sind. Genau, aber nochmal, also grob das Prinzip ist eben, ich gebe beiden Menschen getrennt Empathie, dass sie immer jemanden haben, wo sie wissen, okay, hier bekomme ich jetzt Empathie, ja, und hier werde ich jetzt einfach nur gehört. Und dann, so gut es ihnen möglich ist, versuche ich auch, das zwischen den beiden Parteien herzustellen. Also zwischen Person A und Person B oder zwischen Alex und Maxi herzustellen, dass ähm, die beiden eben auch gegenseitig ähm, sich verstehen. Manchmal kommt es nicht dazu, was dann aber auch gar kein Weltuntergang ist, weil man schafft es oft auch. Lösung zu finden, mit denen beide total happy sind, wenn ich die einzige Person ist, die da irgendwie sehr empathisch mit beiden Positionen ist. Solange wir am Ende so alle Bedürfnisse an sich auf dem Tisch liegen und wir wissen, okay, irgendwie Alex braucht Entspannung und Maxi ähm, will sich irgendwie selbst entfalten, können wir eigentlich total gut drüber nachdenken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Ja, also zum Beispiel, okay, ähm, dann hört eben Alex in der ersten halben Stunde des Abendbrots, äh, darf sich irgendwie die noise Cancelling kopfhörer aufsetzen und irgendwie die Musik die können, die Alex gerne mag ähm, und in der Zeit kann sich Maxi dann total frei entfalten und, ähm, und danach tauschen wir es vielleicht so ein bisschen und dann ist ähm, Maxi dran, irgendwie mal runterzufahren und Alex kann sich irgendwie mitteilen oder irgendwie sowas. Ja, das, das kriegt man dann schon irgendwie hinter da der Strategie zu finden. Und genau gleichzeitig am schönsten ist es natürlich, wenn tatsächlich diese Verbindung auch zwischen Alex und Maxi hergestellt wird und dafür ist in dieser Schritt zwei so schön, obwohl das auch der ist, der vielleicht... Ähm, manchmal am meisten mit so einem Naserümpfen betitelt wird, so, hä, wieso soll ich denn jetzt noch wiederholen, was ähm, Alex gerade gesagt hat, hast du doch schon gemacht oder ähm, das wissen wir doch jetzt irgendwie alle ähm, oder auch oft wird dann nicht wiederholt, sondern dann so, nee, aber ich finde es total blöd, was Alex da sagt, ähm, genau, das, das ist, würde ich sagen, der, der komplizierteste Schritt. Ähm, aber er ist eben der, der dazu führt, dass tatsächlich, dass in Alex zum Beispiel dann auch so, oder nee, in, in Maxi war ja die, genau, Maxi war die Person, dass das in Maxi so richtig einsinkt, so, ah, okay, darum geht's Alex, ja, okay, das verstehe ich ja sogar irgendwie, ne, das kann ich ja nachempfinden. Und das passiert eben oft erst, wenn, ähm, wenn die Person B das wirklich nochmal wiederholt und nochmal ausspricht, dass dann dieses Verständnis auf einmal kommt. Und das ist natürlich auch von Person A so wunderschön, von Person B zu hören. Okay, krass, du siehst mich wirklich, du verstehst wirklich, worum es mir geht. So, und jetzt nochmal so ein paar äh, wieder so zufällig gestreute Gedanken von mir dazu. Also, ähm, gerade dieser Einstieg ist ja wahrscheinlich das Gruselige, ne? sich da, dieses Anfang sich einzumischen. Und... Das Schöne ist gerade diesen Schritt 1 und 3, also das, wo ich einfach nur beiden jeweils Empathie gebe, den kannst du total gut heimlich machen. Ich sag dir, das kriegt eigentlich gar keiner mit, wenn du einfach ab und zu mal so reformulierst, ah, okay, also dir geht es darum so. Das kannst du zum Beispiel einfach, also ich mache das manchmal einfach so, dass ich die Person dann angucke und ähm, das merkt ihr natürlich und dann guckt die mich automatisch auch an. Und dann, wenn ich dann einmal anfange, so ein bisschen zu reformulieren zu sagen, ah, okay, verstehe, dir geht es da das irgendwie, ja, du brauchst gerade einfach irgendwie mehr Entspannung dann ähm, entwickelt sich das manchmal relativ von allein, dass die Person dann auf einmal anfangen, mit dir zu reden, weil du eben die Person bist, die ähm, die das versteht oder sowas und das fühlt sich dann, glaube ich, oft gar nicht so an, als würdest du dich so doll einmischen, weil ähm, ja das Tolle an Empathie ist ja, dass die ganz vielen Leuten gar nicht auffällt, wenn sie sie bekommen, weil sie eben so natürlich ist, ja, weil sie ja keine weitere Präsenz in den Raum stellt eigentlich oder kein weiteres Thema, sondern einfach nur den Raum öffnet für die für das, was eh schon da ist. So, das heißt genau, das ist so mein ähm, also mein, meine Idee oder auch so wie ich das mache, dass ich oft einfach so anfange so nach und nach nur so mit Augenkontakt und mal so ein bisschen empathisch zu reformulieren, was ich gehört habe von den einzelnen Personen. Und wenn ich dann merke, ja, okay, die ne, die scheinen so ein bisschen darauf einzugehen, das äh, scheint denen gerade ganz gut zu tun, dann würde ich eben meine Intention klar machen. Also dann würde ich jetzt wirklich nicht anfangen direkt, okay, also ähm, dann sag du doch jetzt mal, was du da gehört hast und dann total anfangen mit der Medi Meditation, äh, Mediation ohne dass das ähm, konsensual ist in dem Moment, ja ohne dass die beiden Konfliktparteien dazugestimmt haben, dass sie da gerade Lust drauf haben. Ähm, das heißt, ich würde da wirklich ganz klar machen, Warum mische ich mich jetzt ein? Ne? Was das, und das auch so ähm, fragen, ob, das, ob die das wollen. Also ich würde zum Beispiel, also oder ich sage dann sowas wie, oder das wäre auch so mein meine Impuls sozusagen. Ähm, oh, ich merke gerade irgendwie, dass, ähm, dass es gerade bei mir auch irgendwie so ein Druck und Trauer auslöst, äh, hier gerade da zu sein. Und ich wünsche mir gerade voll Harmonie und ja, irgendwie ist mein Harmoniebedürfnis gerade nicht so befriedigt. Ähm, und ich habe letztens so einen ganz tollen Podcast dazu gehört <lacht> oder ein Buch gelesen oder eine Ausbildung gemacht oder was weiß ich. Ähm, ja, wie man so in Konflikten so ein bisschen so als dritte Person medieren kann und würde das Folge einmal ausprobieren. Wäre das, äh, wäre das okay für euch, wenn ich mal so ein bisschen ähm, Schweiz spiele und einfach versuche, ähm, dass ihr euch irgendwie beide gehört fühlt? Ja, das heißt, ich habe ganz offen gelegt irgendwie, dass ähm, ja, das ist jetzt, worum es hier irgendwie geht, um so eine kleine Mediation, dass sich beide gehört fühlen, dass es um mein Bedürfnis nach Harmonie geht, wie es mir gerade damit geht. Und natürlich auch die Frage, ja, habt ihr da überhaupt Bock drauf? Und ich glaube, wenn man das schon sofort irgendwie so macht, dann wird man wahrscheinlich, ähm, also ich habe jetzt tatsächlich noch gar nicht so viele Erfahrungen damit gemacht, wo das abgelehnt wurde. Ähm, außer eben wirklich, wenn es so war, dass ich das irgendwie so aus dem also von dem Kontext losgelöst, irgendwie einfach so direkt mal gedroppt habe. Und dann, ich glaube, dass viele Menschen noch so ein Bild veränderlicht haben, so wie, oh, wir brauchen keine Hilfe, ne wir kriegen das schon alleine hin. Wir sind ja irgendwie gerade bei Erwachsenen, wir sind ja Erwachsen. Ähm, und Kommunikation ist ja was, das das kann man einfach, das da braucht man keine Hilfe oder sowas. Und dass es deswegen manchmal Leuten dann so schwer fällt, das irgendwie anzunehmen. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn du eben davor schon so ab und zu, also schon so, in dem Gespräch so ein bisschen involviert bist und schon mal so ein bisschen Empathie beiden Seiten gegeben hast und die dann eben schon so sich so merken, so, ah, ich fühle mich da wie hingezogen, da, da werde ich gehört, da kriege ich Empathie. Und ähm, genau, dann dem vielleicht eher, sich eher so offen fühlen, dem zuzustimmen, wenn sie da gerade merken, ja, das könnte tatsächlich helfen. Also das waren jetzt einfach mal so ein bisschen meine Gedankensammlungen, äh, so gut geordnet, wie es ihm irgendwie ging zu dem äh, Mediationsthema und wie gesagt, wenn, wenn dich das interessiert, dann äh, kannst du mir auch gerne schreiben, dann weiß ich noch mehr, okay, dazu mache ich auf jeden Fall nochmal ein Interview oder nochmal was Konkreteres und Sortierteres, ähm, genau und sonst äh, die Einladung, das einfach mal auszuprobieren, äh, kann ja nur schief gehen ähm, oder auch gut gehen, <lacht> aber genau, es wird schon niemand sterben, hoffentlich und ja, dann ähm, freue ich mich sehr, wenn du mir auf iTunes Bewertungen hinterlässt, wenn du mir einfach mal eine E-Mail schreibst, wenn es irgendwas zu sagen gibt, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mein Plan gerade ist so, meine Ideen dazu zu teilen, wie ähm, Weihnachten in der Familie möglichst gewaltfrei, möglichst friedvoll verbracht werden kann oder möglichst liebevoll eigentlich auch. Ähm, genau, also dann bis nächste Woche Dienstag. Tschüss, deine Daya.